0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Neben vielen wunderbaren Auswirkungen, die diese Kindschaft, die uns zugesprochen wird, mit sich bringt, finden wir in Vers 1 noch eine weitere Auswirkung. Und zwar, die Welt erkennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Nun, Johannes er erbringt wieder die Welt mit ins Spiel in dem ganzen Kontext, den wir die letzten Wochen gesehen haben. Und man stellt sich die Frage, was bedeutet es, dass uns die Welt nicht erkennt? Nun, es bedeutet nicht, dass uns die Welt plötzlich nicht mehr sieht, wenn wir gläubig geworden sind. Es bedeutet auch nicht, dass uns die Menschen um uns herum nach unserer Rettung nicht mehr erkennen. Sie wissen gar nicht mehr, wer wir sind. Nein, Johannes, er macht damit vielmehr eine Entfremdung von der Welt deutlich. Dieselbe Auswirkung gab Jesus seinen Jüngern beim letzten Abendmahl mit auf den Weg. In Johannes 15, Vers 18 und 19 lesen wir, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wehrt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich, auch, ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Nun, es ist nicht so, dass uns die Welt nicht erkennen würde, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, sondern Johannes macht damit deutlich, dass die Welt die Kinder Gottes ablehnt. Die Welt, sie hasst Gott. Die Welt, sie hasst sein Wort, die Welt, sie hasst seine Gebote. Sie hasst auch das Evangelium, weil es mit Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis einhergeht. Und demnach sagt Johannes, deshalb hasst die Welt auch uns. Und deswegen, wenn wir uns nun wieder dem ganzen Kontext zuwenden, stellen wir fest, dass wir nicht Gott und die Welt lieben können. Denn wenn wir Gott lieben, dann hasst uns die Welt. Und wir können die Welt nicht lieb haben und gleichzeitig Gott liebhaben, denn die Welt, sie hasst Gott. Das ist der Kontext, in dem wir uns wieder befinden. Vor zwei Wochen ruft uns Johannes über, dazu auf, die Welt nicht zu lieben. Und nun sehen wir, warum. Denn die Welt, sie erkennt uns nicht. Sie hasst Gott und sie hasst damit auch die Kinder Gottes. Und deswegen ruft uns Johannes in Vers 2 zu, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Johannes er ermutigt sie nochmal und sagt, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du Buße getan hast, wenn er dir deine Sünden vergeben hat, dann bist du jetzt ein Kind Gottes, aber das ist noch gar nicht in vollem Umfang offenbar geworden. Nun, ihr könnt in dem Zuge gerne noch mal die Predigten zur Herrlichkeit des Himmels nachhören. Da hatten wir bereits über diesen Vers gesprochen. Bei der Entrückung der Gemeinde werden wir unseren neuen Leib bekommen. Wir werden ihm gleichgestaltet werden. Dann wird in gewisser Weise unsere Wiedergeburt in vollem Maße abgeschlossen sein. Das ist die große Hoffnung, die wir als Gläubige vor Augen haben sollen. Das ist die Hoffnung, die uns antreibt, schon jetzt in unserem Leben alles zu geben. Wir werden eines Tages sein wie Christus. Nun, wir werden nicht Gott sein, aber wir werden ohne Sünde sein. Wir werden verherrlicht sein und wir werden völlig rein sein. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, den Johannes hier noch einmal aufführt. Was soll die Folge dieser großartigen Hoffnung sein? Schau in Vers 3. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Ein reines Leben ist die Antwort derer, die hoffen, bei der Rückkehr Jesu Christi so zu werden, wie Jesus Christus ist. Es ist nicht wunderbar zu wissen, dass Jesus Christus eines Tages wiederkommt, und uns vollständig macht. Mit einem Ewigkeitsleib, mit dem wir für immer bei ihm sein werden. Und genau diese Hoffnung, sagt Johannes, sie soll dich nicht träge werden lassen. Wir ruhen uns nicht auf dieser Gewissheit auf und sagen, aus und sagen, na ja, wenn dies eines Tages passiert, dann kann ich mich jetzt ja gemütlich zurücklehnen und warten, bis ich in diesen Zustand von Christus versetzt werde. Er sagt, nein, ganz im Gegenteil. Weil wir diese Hoffnung und Gewissheit haben, reinigen wir uns schon hier und jetzt und heute. Wir wollen heilig sein, um ihn zu ehren, um ihn zu dienen, um seinen Namen zu preisen und um heilig zu leben. Ein bekanntes Sprichwort sagt, es ist nicht das Schiff im Wasser, sondern das Wasser im Schiff, das es versenkt. Und so ist es auch nicht der Christ in der Welt, sondern die Welt im Christen, die die Gefahr ausmacht. Genau davor warnt uns Johannes. Wir leben in dieser Welt, aber das ist nicht das Problem. In dem Moment, wo die Welt anfängt in uns zu leben, haben wir ein Problem. Und wir sehen wieder, Johannes, er fügt diesen ganzen Kontext, in dem wir die letzten Wochen waren, zusammen zusammen. Und ruft uns auf, als Kinder Gottes ein reines Leben zu führen. Nun, es ist kein vollautomatischer Prozess. Das ist nicht etwas, was von alleine geschieht. Ganz im Gegenteil. Diese Reinigung ist etwas, das von jedem von uns alles abverlangt. Das viele Anstrengungen mit sich bringt. Und gleichzeitig haben wir sicher jeder von uns in unserem Leben immer wieder festgestellt, dass es unmöglich ist, wenn wir uns auf uns selbst verlassen. Und deswegen kommen wir wieder zurück zu Vers 28. Und dieser Prozess kann nur dann vollzogen werden, wenn wir in ihm bleiben. Wenn wir das Kreuz Jesu Christi immer wieder vor Augen haben. Und deshalb ist es unumgänglich, in Gottes Wort hineinzuschauen. Du musst wissen, was Gott für dich getan hat. Du musst wissen, wer er ist. Du musst wissen, was er dir gegeben hat. Und du musst auch wissen, was er von dir verlangt. Wenn Johannes sagt, wir haben es gehört vor einigen Wochen, dass wir seine Gebote halten. Und wenn du sie dann kennst und wenn du sie gelesen hast und wenn wir wissen, dass Gott uns selbst die Kraft gibt, all das zu tun, dann setzen wir alles daran, diesen Geboten auch zu folgen. Und genau so sieht das Streben nach Heiligung aus. Wir lesen Gottes Gebote, wir lesen, was er von uns möchte, wir sehen, dass wir völlig unfähig sind und das treibt uns noch mehr zu Jesus Christus, das treibt uns noch mehr zu ihm, das zeigt uns noch mehr auf, dass wir ihn mehr brauchen als alles andere. Und deswegen lesen wir in seinem Wort, weil wir wissen möchten, was er uns zu sagen hat. Wir lernen es vielleicht sogar auswendig. Aber das viel Wichtigere ist dann, wir wenden es in unserem Leben an. Wir sehen, dass Gott für uns das als gut und das als schlecht definiert hat und wir wenden uns nicht dem Schlechten zu, sondern wir setzen alles daran, das Gute zu tun. Wir werden vom Theoretiker zum Praktiker. Und so unscheinbar es klingt, aber es wird unglaublich befreiend für uns sein sowohl in Bezug auf unsere Entscheidungen, die wir treffen, weil wir wissen, dass wir, es, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir damit Gott die Ehre geben, dass wir damit ein Licht und Salz in dieser Welt sind. Aber es wird auch unglaublich befreiend für unser Gewissen sein. Denn unser Gewissen wird durch dieses Handeln, durch dieses Erkennen von Gottes Wahrheiten mehr und mehr geschliffen werden anhand von Gottes Maßstäben. Es wird immer mehr neu ausgerichtet werden. Und wir haben unser Gewissen, das Gott uns gegeben hat, das uns Schritt für Schritt immer deutlicher hilft, das Richtige zu tun, wenn wir es mit Gottes Wort füttern. Am Ende wird das Streben nach Heiligung, diesen Wunsch, Gott zu gefallen und ihm die Ehre zu geben, auch deinen Glauben und deine Hoffnung wachsen lassen. Es wird noch, noch mehr Freude sein in deinem Leben, ihm zu folgen, ihm ähnlicher zu werden und alles daran zu setzen, für ihn zu leben. Deswegen ruft uns Johannes auf, danach zu streben, so rein zu sein, wie Christus rein ist. Wenn wir das tun, dann werden wir in dieser Welt sein, aber die Welt wird nicht in uns sein. Nun, Johannes, er redet in diesem Abschnitt nicht um den heißen Brei herum, er versucht, die göttlichen Wahrheiten auch nicht klein zu reden, sondern so schwierig, wie sie sind, so herausfordernd, wie sie sind. Er nennt sie beim Namen. Auch wenn diese Wahrheiten herausfordernd sind und alles von uns abverlangen, es sind und bleiben Gottes Wahrheiten. Und so kommt Johannes zu einem dritten wichtigen Punkt, wenn er vom Leben eines Kindes Gottes spricht und zeigt uns die dritte Wahrheit auf, die das Leben eines Kindes Gottes charakterisiert, nämlich ein Kind Gottes bekämpft, die Sünde. Ein Kind Gottes bekämpft die Sünde. Johannes fährt fort und schreibt in Vers 4, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. In diesem Vers können wir die Art und Weise, wie Johannes seine Briefe schreibt, sehr gut erkennen. Man könnte sagen, dass er ein klares Schwarz-Weiß-Denken hat. Es gibt nur zwei Arten von Menschen in seinen Briefen. Die Gläubigen, deren Jesus Christus ihr Sühnopfer und ihr Fürsprecher ist, sie sündigen nicht, sondern sie leben ein absolut heiliges Leben. Und dann die anderen, die Ungläubigen, sie tun die Sünde. Sie kümmern sich nicht um Vergebung, sondern sie leben in der Gesetzlosigkeit. Wenn man Johannes Briefe liest, dann denkt man manchmal, dazwischen gibt es nichts. Entweder den heiligen Gläubigen oder den unheiligen Ungläubigen. Schwarz und weiß, keine Grauschattierung, keine Zone dazwischen, völlig getrennt voneinander. Johannes nutzt dieses starke Schwarz-Weiß-Denken, um uns das hohe Privileg und die hohe Stellung eines Kindes Gottes vor Augen zu führen. Er will deutlich machen, dass es unvereinbar mit einem Kind Gottes ist, Sünde zu praktizieren. Und diesen Gedanken scheint er in Vers 5 noch zu untermauern, wenn, ihr, wenn er schreibt, und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Er sagt, als Gläubiger kannst du nicht sündigen, denn du weißt, dass Jesus Christus genau deswegen in die Welt gekommen ist, um dich von deiner Sünde zu befreien. Genau das soll deine Motivation sein. Deshalb reinigst du dich von aller Sünde, weil Christus dafür und für dich am Kreuz gestorben ist. Er zeigt uns dies anhand von zwei Wahrheiten auf, nämlich erstens, dass Jesus Christus gekommen ist um jede einzelne deiner Sünden. Nicht eine Sünde, nicht die Sünde im Allgemeinen, sondern für jede einzelne deiner Sünden musste er am Kreuz sterben und er hat diese Sünde hinweggenommen oder beseitigt, wie man es auch nennen könnte. Die zweite wichtige Wahrheit ist, er konnte das tun, weil er der Sohn Gottes ist, weil in ihm keine Sünde ist. Wenn ich zurück erinnere an den Anfang von 1. Johannes 1, wo wir gelesen haben, dass Gott das Licht ist, so sehr wie Gott das Licht ist und keine Finsternis ist in ihm, so sehr ist Jesus Christus ohne Sünde. So sehr ist keine Sünde in ihm. Doch der gottlose er lebt nicht nach diesen Prinzipien. Die Verse 4 und 5, sie machen das sehr deutlich. Wie soll aber nun ein Gläubiger anders leben? Und Johannes ergibt uns die Antwort in Vers 6. Und wieder finden wir diese bekannten Worte zum, ich habe leider nicht gezählt, aber mittlerweile zu einem sehr häufigen Male, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Die Antwort, wie wir nicht sündigen können, lautet, bleibe in Christus. Er ist der absolute Gegensatz zur Sünde. Mit anderen Worten sagt Johannes, man kann nicht sündigen und gleichzeitig in Christus bleiben. Einige Verse vorher hat Johannes bereits darüber gesprochen. Er hat gesagt, das Wort Gottes soll in den Gläubigen sein. Johannes 2,14 Johannes 2,14 nun beschreibt er hier die Gemeinschaft mit Christus als eine bleibende Beziehung. Bleibe in Christus. Genau die gleichen Gedanken gab Jesus seinen Jüngern beim letzten Abendmahl weiter, wenn er vom Weinstock und dem Re, den Reben sprach. Bleib in mir. Nun, dieses Bleiben ist etwas Aktives. Es erfordert unsere Anstrengung. Es geht nicht einfach so ohne Mühe. Wir sind täglich dazu herausgefordert, in Christus zu bleiben. Nun kehren wir nun zu den Aussagen von Johannes und seinem Schwarz-Weiß-Denken zurück. Meint Johannes schlussendlich tatsächlich, dass jeder, der sündigt, kein Kind Gottes ist? Oder anders gesagt, ein Kind Gottes niemals sündigt? Nun, es gibt tatsächlich diese Sichtweise unter einigen Gläubigen, man nennt sie christlicher Perfektionismus. Demnach wächst der Gläubige immer weiter in seinem Glauben, bis er eines Tages das Ziel erreicht hat, ein völlig sündloses Leben zu führen. Ist es das, was Johannes in seinen Briefen meint? Nun, offenbar nicht, wenn wir zurückgehen zu 1. Johannes 1, Vers 8 und 9. Johannes macht deutlich, dass jeder einzelne Gläubige immer wieder kläglich daran scheitert, ein völlig sündloses Leben zu führen. Und deswegen haben wir Jesus Christus als unseren Fürsprecher und als unser Sühnopfer, der uns treu und gerecht unsere Sünde vergibt. In Vers 10 geht er sogar einen Schritt weiter und sagt, jeder ist ein Lügner, der behauptet, ohne Sünde zu sein. Was meint Johannes also mit seinem starken Schwarz-Weiß-Denken? Worauf will er hinaus? Nun, ich denke, seine Aussage scheint sehr deutlich zu sein. Er sagt, jeder, der in Christus ist, führt ein sündloses Leben. Er sagt, wenn du in Christus bleibst, dann kannst du, dann musst du nicht sündigen. Aber er macht deutlich, dass die Vollendung dieses Prozesses, diese Vollkommenheit, diese völlige Sündlosigkeit erst in der Zukunft liegt. Nämlich, wenn Jesus Christus wiederkommt und unseren Leib seinem Leib gleichgestaltet. Bis dahin sind wir Bestandteil dieser gefallenen Welt. Wir schaffen es nicht zu 100 Prozent andauernd und in Christus zu bleiben. Wir brauchen die Vergebung von unseren Sünden. Und deswegen beginnt ja er diesen Brief mit dieser wunderbaren Aussage, dass Gott treu und gerecht ist und unsere Sünden vergibt, wenn wir darum bitten. Obwohl uns Christus alle Sünden vergeben hat, wir mit der Wiedergeburt seine vollständige Gerechtigkeit zugesprochen haben, es nichts gibt, was wir in unserem Leben dem hinzufügen könnten, sündigen wir dennoch. Und deshalb fordert uns Johannes heraus, einen Charakter der Reinigung und Heiligung zu führen und zu etablieren, in Christus zu bleiben und rein zu sein, so wie er rein ist. Mit anderen Worten macht Johannes deutlich, dass ein sündhaftes Verhalten, wenn es, wenn es zur Gewohnheit wird, einen Mangel an Gemeinschaft mit Christus im Leben eines Gläubigen offenbart. Es ist möglich, dass ein Gläubiger in Sünde fällt. Es ist möglich, dass ein Gläubiger sündet, äh, sündigt. Aber er wird alles daran setzen, sofort umzukehren und Buße zu tun. Er wird alles daran setzen, die in Vers 9 aus Kapitel 1 anzuwenden und zu Christus zu kommen und um Vergebung zu bitten. Und wenn er dies nicht tut, nun, dann sprechen wir ihm nicht sofort den Glauben ab und werfen ihn in die Hölle. Nein, aber wir müssen mit ihm arbeiten, wir müssen ihm aufzeigen, was der richtige Weg ist und wir müssen ihm vor Augen führen, dass nach allem, was wir hier in 1. Johannes lesen, ein Mangel an Gemeinschaft mit Christus in seinem Leben besteht. Ein Mangel an einem in ihm bleiben, ein Mangel an der Anstrengung, alles zu tun, in ihm zu bleiben und für ihn zu leben. Das ist unser Problem. Wir bleiben nicht in Christus, nicht andauernd. Wir strengen uns nicht an, in ihm zu bleiben. Wir denken, wir schaffen es selbst. Wir lassen locker oder wir stellen andere Dinge an die erste Stelle. Wir bleiben lieber faul und nicht zu so selten bleiben wir lieber in uns selbst. Wir denken, wir schaffen es selbst. Wir denken, wir sind der Weinstock und die Rebe gleichzeitig. Wir denken nicht, dass wir in ihm bleiben müssen. Andere Dinge sind uns wichtiger, die wir an die erste Stelle stellen, aber nicht Christus. Und deshalb fährt Johannes in Vers 7 fort und sagt, Kinder, lasst euch von niemandem verführen, Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Lass dir keinen Blödsinn einreden. Lass dir nicht sagen, dass, dass du die Kraft aus dir selbst hast, dass du alles selbst tun kannst. Sondern übe dich viel mehr in der Gerechtigkeit. Oder tue die Gerechtigkeit. Nun, das ist harte Arbeit. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Das ist kein Spaziergang. Doch Johannes sagt, es führt dich Schritt für Schritt zur Gerechtigkeit. Deine Beziehung zu Christus, sie wird enger werden. Dein Gewissen wird geschärft, dein Charakter wird geschliffen. Christus wird in deinem Leben immer größer werden und du wirst mehr und mehr erkennen, wie sehr du von ihm abhängig bist. Dein Herz, es wird verändert. Die große Verheißung aus dem Alten Testament, das ist das, worum sich alles dreht. Wir brauchen ein neues Herz, Gott schenkt es uns und er arbeitet nach wie vor daran. Jemand sagte einmal, ein gerechter Charakter wird nicht durch ein gerechtes Verhalten hervorgebracht, sondern nur dadurch offenbart. Das ist die Lehre der ganzen Schrift, es beginnt in unserem Herzen und daraus folgen die Taten. Auch wenn wir heute vielleicht keine Irrlehrer wie damals haben, die uns sagen, wir können leben, wie wir wollen, Johannes' Sorge, sie bleibt dieselbe. Alles hängt von unserer Beziehung zu Jesus Christus ab. Er ist der Einzige durch den Geist und durch sein Wort, der die Möglichkeit hat, an deinem Herzen zu arbeiten. Deshalb ist Gesetzlichkeit so gefährlich. Gesetzlichkeit, sie richtet den Fokus auf dein Äußeres. Es geht vorrangig um deine Taten. Du wirst nach deinen Taten beurteilt. Doch dein eigentliches Problem ist dein Herz. Erst wenn dein Herz verändert wurde, dann kommen daraus veränderte Taten hervor. Ansonsten kann es schnell sein, dass wir zu Heuchlern und Pharisäern werden. Nach außen hin scheinen wir richtig zu handeln, aber in unserem Herzen denken wir etwas völlig anderes. Und deshalb ruft uns Johannes auf, in Christus zu bleiben. Er verändert dein Herz. Er gibt dir die Kraft, dich in Gerechtigkeit zu üben. Er gibt dir die Möglichkeit, so gerecht zu sein, wie Christus selbst gerecht ist. Mit dieser wichtigen Wahrheit wendet sich Johannes dann in Vers 8 wieder den Sündern zu. Er sagt, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dieser Vers erweist eine starke Parallele zu Vers 5 auf. Jesus kam, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Ein Teil der Zerstörung der Werke des Teufels ist durch das Wegnehmen der Sünde geschehen. Doch dieses Beseitigen, es beinhaltet mehr als nur die Vergebung einzelner Sünden. Satan, der von Anfang an gesündigt hat und weiterhin sündigt, er kam in den Garten Eden, um Adam und Eva zur Sünde zu verführen und dadurch die ganze Menschheit in die Sünde zu bringen. Er ist und bleibt der Verführer, der Versucher der Menschheit. Sein Ziel ist es, alle Menschen dazu zu bringen, mit ihm zu sündigen. Alle in die Sklavschaft der Sünde zu ziehen und dort zu halten, solange es nur irgendwie möglich ist. Nun, Jesus kam in diese Welt, um diesen Kreislauf zu stoppen. Er vergoss sein Blut am Kreuz auf Golgatha, um die Menschen von der Macht der Sünde und dem Einfluss Satans zu befreien. Er kam, um die Sünde aus dem Leben des Gläubigen zu beseitigen. Auf diese Weise zerstörte Jesu das Werk Satans. Um zu verstehen, wie dies möglich ist, beantwortet Johannes diese Frage in Vers 9, wenn er schreibt, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Um die Sklaverei der Sünde zu überwinden, um die Werke des Teufels zu zerstören, muss man aus Gott neu geboren sein. Es ist diese geistliche Wiedergeburt, die Jesus dem Nikodemus in Johannes 3 vor Augen führt. Als Gläubiger bist du aus Gott geboren und damit in Gottes Familie hineingeboren worden. Diese neue Natur, diese neue Familienzugehörigkeit, sie bringt auch ein neues Herz und damit einen neuen Charakter mit sich, der durch den Heiligen Geist hervorgebracht wird. Diese neue Schöpfung, sie sündigt nicht, dieser neue Charakter, er strebt nach Heiligung, er kämpft gegen die Sünde. Warum? Weil Gottes Same in diesem Menschen ist und dort bleibt. Durch die Wiedergeburt, sagt Petrus in 2. Petrus 1, sind wir der göttlichen Natur teilhaftig geworden. Nun, wir sind nicht Gott, aber wir haben viele Eigenschaften von Gott bekommen, beziehungsweise hat er die Sklaverei der Sünde durchbrochen und als Gläubiger kannst du, zum ersten Mal in deinem Leben dich entscheiden, Sünde zu tun oder sie zu lassen, während dir als Ungläubiger diese Fähigkeit nicht möglich ist, weil du bist Sklave der Sünde. Nun, wie wir vorher schon gesehen haben, sagt Johannes nicht, dass Sünde im Leben eines Kindes Gottes damit unmöglich ist. Wir leben noch in dieser Welt, und unsere endgültige Umgestaltung, laut Vers 2, geschieht erst bei der, bei der Wiederkunft Jesu Christi vollumfänglich. Aber du bist nicht mehr der Sklave der Sünde. Du bist nicht mehr der Sünde ausgeliefert. Ganz im Gegenteil, als Gläubiger hast du die Sünde, wie Gott Sünde hast, und du bekämpfst sie mit aller Macht. Du strebst jeden Tag aufs Neue danach, nicht mehr zu sündigen, weil Gottes Same in dich hineingepflanzt wurde. Es ist genau diese neue Natur, die den Gläubigen motiviert und es ihm ermöglicht, Gott zu gehorchen. Und genau dies unterscheidet auch den Gläubigen, dem, das Kind Gottes vom Ungläubigen, den Kind des Teufels. Damit schließt Johannes diesen Abschnitt in Vers 10 ab, wenn er schreibt, daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Die Kinder Gottes, sie werden durch all das charakterisiert, was wir gerade in den letzten Versen gelesen haben. Das Gegenteil davon sehen wir bei den Kindern des Teufels. Sie führen kein Leben in Gerechtigkeit. Sie lieben ihre Geschwister nicht. Johannes erschließt diesen Abschnitt mit Vers 10 und malt nochmals einen deutlichen Kontrast zwischen den Kindern Gottes und den Kindern des Teufels. Das Kind Gottes, es hasst die Sünde, und es bekämpft sie Tag für Tag. Nun ist es unser tägliches Bestreben, als Gläubige gegen die Sünde zu kämpfen. Ist es ist uns als Gemeinde ein Anliegen, ein Licht zu sein und nach Reinheit zu streben. Ist es ist unser Wunsch, dass die Ungläubigen auf unsere Gemeinde sehen und sagen: Ich weiß nicht warum, aber sie sind anders. Sie brüllen sich nicht an, wenn sie irgendwo unterwegs sind. Sie tun sich nicht Böses. Sie suchen nicht danach, der Erste zu sein. Sondern komischerweise ist es genau andersrum bei denen. Jeder will der Letzte sein. Jeder will dem Anderen dienen. Jeder will ein Leben führen. Das heilig ist. Es ist unser persönliches Ziel und Anliegen, jeden Tag aufs neue gegen die Sünde zu kämpfen, gegen sie vorzugehen, sie zu meiden, sie abzulegen, ja sie zu hassen. Ein erster wichtiger Schritt, um diesem Ziel näher zu kommen, ist zuerst zu denken, bevor man handelt. Nun wir wissen, dass die Sünde bereits im Herzen beginnt und dennoch Es ist wichtig, die Sünde noch im Herzen zu bekämpfen und nicht erst nach dem Handeln draufzukommen, dass wir einen Schritt zu weit gegangen sind. Wieder ist Gottes Wort der Schlüssel, der uns hilft, die Sünde zu bekämpfen. Denn was sagt die Schrift dazu? Wenn ich mein Bestreben habe, was wir gerade gesehen haben, in Christus zu bleiben, dann wird mein Gewissen auch dadurch geschärft. Und nicht selten schreit das Gewissen mit lauten Tönen, alle Alarmglocken sind an. Es ist so, dass man kaum noch etwas anderes hört und trotzdem gehen wir den falschen Weg. Das Rezept des Erfolges in diesem ganzen Abschnitt liegt im Bleiben in Christus. Und dies geht einher mit einem Bleiben in seinem Wort. Der ganze Kontext von Kapitel 2, er spricht davon. In Jesus zu bleiben, heißt in ihm zu bleiben. Jesus, er ist das Wort. In Jesus zu bleiben bedeutet, an das zu glauben, was Jesus gesagt hat und im Gehorsam ihm gegenüber zu wandeln. Es gibt nur einen Weg, die Wahrheit zu erkennen und nach ihr zu handeln, und zwar dadurch, dass wir an Gottes Wort glauben, dass wir ihm gehorchen und dass wir alles daran setzen, diesem Wort zu folgen. Welches Leben führt ein Kind Gottes? Johannes erfordert uns in diesen Versen heraus, über diese Frage nachzudenken und unser eigenes Leben zu hinterfragen. Er führt uns vor Augen, dass wir als Kinder Gottes nach Gerechtigkeit und Heiligkeit streben, und die Sünde bekämpfen. Und dieser Abschnitt, er ist eingebettet zwischen der Liebe zur Welt, den Verführern und dem Aufruf, seine Geschwister zu lieben. Ein Abschnitt, der ab nächste Woche folgen wird. Wir sehen in diesem ganzen Kontext, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, das einem Kind Gottes entspricht. Und wie viel Platz diese wichtige Tatsache im ganzen Brief des Apostels Johannes einnimmt. J.I. Packer, und damit möchte ich gerne schließen, hilft uns in seinem Buch Knowing God, diese Frage noch besser zu beantworten, indem er folgende Zeilen schreibt. Er sagt, wenn du beurteilen möchtest, wie gut ein Mensch das Christentum versteht, finde heraus, wie viel er von dem Gedanken hält, Gottes Kind zu sein und Gott als seinen Vater zu haben. Wenn dies nicht der Gedanke ist, der seine Anbetung, seine Gebete, und seine ganze Lebensführung prägt und kontrolliert, bedeutet dies, dass er das Christentum überhaupt nicht versteht. Nun lass es in deinem Leben nicht so weit kommen, dass dies eine Beschreibung deines Lebens ist. Strebe vielmehr danach, dass Gottes Geist dein Herz verändert, dass dadurch dein Glaube in deinem Leben sichtbar wird, dass du somit ein Leben führst, das einem Kind Gottes entspricht. Wie ist das möglich? Indem wir dem Befehl von Johannes, indem wir dem Befehl Jesu folgen, bleibe in Christus. Lass uns am Ende gemeinsam beten. Herr, wir möchten dir danken für diesen wichtigen Abschnitt in deinem Wort. Herr, wir möchten dir danken, dass und du uns aufzeigst, wie wir unser Leben als Kinder Gottes führen sollen. Dass es wichtig ist, nach Gerechtigkeit zu streben. Dass es wichtig ist, uns täglich zu reinigen. Dass es wichtig ist, die Sünde in unserem Leben und um uns herum zu bekämpfen, damit wir heilig leben und dir mit unserem Leben die Ehre geben. Dass wir Salz und Licht sein sollen in dieser Welt, damit die Menschen um uns herum erkennen, wer wir sind und dass wir, Kinder Gottes sind und dass du uns neu geboren hast, Herr. Und gleichzeitig müssen wir in unserem Leben immer wieder erkennen, dass wir unfähig sind, das auch nur im Ansatz zu erreichen. Und deswegen ist der Aufruf, den uns Johannes in diesem Abschnitt so häufig mitgibt, der uns förmlich eingetrichtert wird, in dir zu bleiben. Herr, und so möchten wir dich bitten, dass es wirklich unser größtes Ansinnen ist, dich an die erste Stelle zu stellen. Immer wieder von Neuem zu erkennen, dass nicht wir es sind, die die Dinge schaffen. Dass nicht wir es sind, die die Kraft haben. Dass nicht wir es sind, die es aufbringen können, diese Dinge zu tun, sondern dass du es bist, Herr Jesus Christus. Dass wir in dir bleiben, dass wir in deinem Wort bleiben. Dass wir wissen, dass die Kraft zu diesem Leben allein von dir kommt, aber dass du es uns ermöglicht, ein Leben zu deiner Ehre zu führen. Dass wir, wenn wir in dir bleiben, die Sünde bekämpfen können. Dass wir in dir bleiben ein heiliges Leben führen können, dass wir in dir bleiben, dass wir nach Gerechtigkeit streben können, Herr. Wir möchten dich bitten, dass wir uns auch gegenseitig dazu ermutigen, Herr, dass wir füreinander da sind und uns anspornen, diese Hoffnung, die wir haben, in unserem Leben sichtbar werden zu lassen. Herr, wir möchten dich bitten, dass wir als Einzelne, aber auch als ganze Gemeinde diesem Aufruf folgen und ein Leben zu deiner Ehre führen, indem wir nach Gerechtigkeit und Heiligung streben,